0: É o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Episódio de hoje, os Starks. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanacast o podcast da Almanac 21, produzido em parceria com a Rádio Unicinos FM. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sou editor-chefe da Almanac 21, e vou acompanhar vocês aqui semanalmente, trazendo assuntos cultura pop, cinema, séries, assuntos, claro, que a Almanac 21 trabalha nas suas revistas digitais. Hoje, então, a gente vai fazer aqui uma reunião de Starks, porque é o seguinte, ó, a gente acabou de lançar uma revista da Marvel, então, claro, falamos bastante do Tony Stark, falamos bastante ali de Homem de Ferro e também estamos para lançar uma revista de Game of Thrones, ou seja, temos ali a família Stark, temos ali a área Stark, que está fazendo grande sucesso nos capítulos mais recentes aí da temporada final. Então, convidei hoje a Ana Bandeira, que é publicitária, ela escreve também livros, ela escreveu os livros spoiler e ela vai falar sobre Game of Thrones. Também convidei o Emerson Vasconcelos, ele é jornalista, organizador da Comic Con RS, a grande convenção de quadrinhos que tem no Rio Grande do Sul. E ele vai conversar comigo a respeito da Marvel e sobre o Vingadores Ultimato e mais também um pouquinho sobre a Comic Con. Então são esses bate-papos que temos hoje. Mas também temos... Eu vou liberar aqui uma revista, o Manac 21, para vocês. A Almanac 21, Hollywood 90, já vou dizer até qual que é, porque Hollywood 90 é uma das nossas primeiras revistas que fala sobre o cinema feito nos Estados Unidos nos anos 90, com 21 filmes essenciais. E eu vou liberar essa revista hoje aqui para os ouvintes do nosso Almanacast. Também tem aqui um bloquinho de aniversários, né? a gente sempre fala de aniversários ali nas redes sociais, aniversários de grandes filmes. E vai ter o audiobook também, que é uma sessão que a gente criou aqui no podcast. Então a gente vai ouvir a crítica de Edward Tesoura, que é um dos grandes filmes do Tim Burton. O filme que está na edição Hollywood 90, que foi lançado em 2016. Tudo isso, então, aqui hoje no Almanacast. Quero, então, primeiramente dar as boas-vindas a quem está começando a curtir o nosso trabalho da Almanac21. E convidar vocês a seguirem a gente nas redes sociais. Temos o facebookcom almanac21. Temos o Twitter... Que é o Underline21. Estamos no Instagram também, almanac21oficial E claro, nosso site, almanac21.com.br Onde tu pode comprar as revistas digitais Tu pode também comprar as edições impressas Os nossos produtos também que temos ali no site almanac21.com.br é então o lugar Vamos já começar então falando sobre Game of Thrones Eu convidei, como eu disse, a Ana Bandeira Para conversar comigo a respeito desse último episódio e é bom dizer o seguinte, ó. tanto o papo do Game of Thrones quanto o papo da Marvel, do Vingadores, tem spoilers. Então, no caso agora, o papo com a Ana Bandeira, a gente fala, claro, de spoilers do episódio mais recente, The Last of Starks, que foi lançado no domingo último lá na HBO. Então, quem não viu o episódio, recomendo que vocês pulem 20 minutos nesse podcast. O papo dura 20 minutos, então pula 20 minutos e tu vai escapar. Dos spoilers do Game of Thrones, ok? Então vamos ouvir esse papo agora aqui no nosso ManaCast. Então vamos começar falando sobre Game of Thrones aqui no nosso Almanacast, e eu convidei a Ana Bandeira, que é publicitária, autora dos livros Spoiler, e ela fala comigo a respeito do Game of Thrones, ela que já conversou comigo muito na Rádio Unicinos, já a gente conversou muito sobre o Game of Thrones temporadas anteriores, batendo um papo sobre o que rolava na série da HBO, e agora então vamos retomar esse papo com a Ana, tudo bem Ana?
1: Oi Rodrigo, tudo bem.
0: Falar um pouquinho então a respeito de Game of Thrones e do episódio de ontem, mas também dessa temporada nova que começou há algumas semanas, eu queria que primeiro tu dissesse, depois de esperar dois anos pelo Game of Thrones, o que tu tem achado dos episódios que vieram a partir ali dessa oitava temporada?
1: É complicado porque agora a gente já passou da metade da temporada, né, as coisas já começam meio a se encaminhar e a gente começa a ajustar nossas expectativas, né, porque a gente vê mais ou menos o que que já aconteceu, o que as coisas, pra onde estamos se encaminhando. Pra te ser sincera, óbvio, né, eu tava com uma expectativa muito alta pra essa última temporada e a partir do episódio de ontem, eu vou confessar que eu agora já não não tô com expectativa tão alta, assim, eu tô um pouco um, frustrada com algumas coisas do andamento da série, assim, e, claro, gostei de muitas coisas, eu acho que, apesar do, do episódio anterior, o da Batalha de Winterfell ter sido bastante criticado em termos de fotografia, né, mas eu ainda assim, achei que ele foi uma produção muito bonita, assim, o, o episódio, só que a gente começa a ver como o Game of Thrones mudou algumas coisas nas sua essência que eu acho que isso, de certa forma, faz parte com o fato da, da série ter se popularizado tanto, né? Quem começou a assistir ela lá desde o começo, vê a diferença, assim, de como as, no início não era tanta gente e hoje é uma coisa que todo mundo fala sobre a série. Então, com isso, vem algumas coisas que a gente vê que eles já não têm mais tanto aquela coragem de limar personagens... Uh, mais importantes, né? Nessa última batalha, todo mundo achava que uh, personagens mais importantes iam morrer e, no fim, ficou um pouco mais restrito aos secundários, né? Então, a gente vê que uh, certas coragens ali, eles começam a perder, né? E, é, é um, por um lado, é um pouco triste, assim, porque a gente vê que essa popularização faz com que, o, que o, os showrunners lá pisem no freio um pouco, né? Mas
0: faz parte, né? (risos) Eu acho curioso, porque, claro, como a gente começou a assistir a temporada do início e tal, realmente tinha aquela coragem de matar personagens importantes. E, claro, aqui o papo vai ter spoiler, afinal de contas, a gente tá falando sobre um episódio da oitava temporada, né? Mas aquela coragem de matar o Ned Stark, por exemplo, na primeira temporada, que o George Martin mostrou no livro. Eu ontem assistindo o episódio, por exemplo, e vendo o Tyrion chegar perto da Cersei. Se fosse nas primeiras temporadas, eu ia ter muito medo do que acontecer porque, é porque eu, ia, eu teria medo pelo, pelo fim do Tyrion eu acharia que era muito possível que matasse o Tyrion naquele momento e como a gente está já na, no final da, da, do, da, da série, o Tyrion conseguiu prever muita coisa, eu pensei eu tive um pouco de medo, vou confessar porque eu Sim. gosto muito do personagem mas eu imaginava que não ia acontecer nada com ele. Porque ele é uma personagem muito importante para morrer a dois episódios do final, por exemplo.
1: Sim, e naquele momento ali, né? Que não é um momento muito grandioso, vamos dizer assim, né? Sim. Uh, se, ele, se ele for morrer, vai ser de uma forma um pouco mais marcante, vamos dizer assim, né? Sim. É, eu achei interessante que tu trouxe esse exemplo. É, eu acho que isso demonstra bem como a série realmente mudou. Porque o que, que acontece? Quando a gente... Uh, Começa a assistir lá na primeira temporada, com a morte do Ned Stark, a gente vê como é uma série diferente e como é uma série que ela reverte essa sensação de segurança que a gente tem com os personagens principais. Então, Sim. é ali que a gente aprende que qualquer grande personagem pode morrer a qualquer momento. E foi muito interessante eu trazer esse, esse exemplo do episódio de ontem, porque eu também tive a mesma sensação. Claro que a gente fica tenso pela cena em si, mas no fundo a gente sabia que ele não ia morrer ali. E isso não é Game of Thrones, né? O Game of Thrones nunca nos deixou seguros, assim. Então é, eu acho que isso mostra bem como a série deu uma mudada mesmo,
0: né? É, a mesma cena anterior com o Bron junto com o Jaime e o, e o Tyrion.
1: Ex- Exatamente. Exatamente, exatamente.
0: sabia que não ia acontecer nada ali, porque não pode acontecer. Tipo, o Bron não vai matar um dos dois, sabe? Ele não é um personagem tão importante assim pra que ele tivesse essa essa responsabilidade nos ombros de matar um dos dois grandes personagens da série, né? Então, trabalhar no seguro fica complicado. Ainda mais uma série que tá quase chegando ao fim e e uma coisa que é patente, e não só nessa última temporada como na sétima também. É como as coisas estão acontecendo rápido agora. Coisas que aconteciam, demoravam, sei lá, uma temporada... Pra que alguém fosse o Winterfell até Porto Real... Agora acontecem sei lá, tipo... Em dois segundos, quando tu vê... Tá lá, ou, sei lá, o Weron tá, tá... Batalhando lá, da tá Pedra do, do Dragão lá... E depois ele já tá lá no Porto Real, sabe? É uma coisa muito rápida que acontece.
1: É, realmente, teve uma mudança de ritmo bem drástica, assim, né? Claro que quando eles se estabeleceram... Que o final da série e tal, né? Então eles tinham alguns caminhos a percorrer... Tiveram que agilizar algumas coisas... Mas, realmente, se a gente pega como a série sempre foi, que os movimentos eram mais lentos, vamos dizer assim, a gente... que tem muita gente que brinca hoje que agora Game of Thrones está parecendo final de novela porque tudo acontece muito rápido. Então realmente é uma é uma mudança de ritmo também, né? Algumas coisas, algumas escolhas a gente entende porque que se suprime ali, né? Essa viagem, vamos dizer assim, né? Mas em alguns outros momentos fica muito confuso como é que alguém chegou tão rápido? Como é que alguém que estava saindo lá de um já está em portugal? Prof... Né? A gente fica meio confuso assim
0: agora. Eu acho que essa temporada final podia ter um pouco mais de episódio talvez ainda para que a gente pudesse ter um pouco mais de tempo assim para saborear também e os personagens tivessem um pouco mais de desenvolvimento, porque as coisas, por exemplo, que a gente viu ontem da Daenerys junto com o, o Jon Snow, as coisas começando a andar de uma forma que eu tenho medo que eles vão colocar uma loucura na Dany para o final, sabe? Que é uma coisa que vai meio que, obviamente, conversar com a família Targaryen, mas para a série ia ser muito...
1: Bagunçado, né? Isso, é,
0: bagunçado parece que, (risos) enjambrado, sabe? Parece que enjambraram uma coisa.
1: É, exatamente isso isso é a coisa que eu tô mais chateada, na real, com a série é exatamente isso, assim, eu acho que o exemplo da Daenerys é o o melhor faria sentido ter um desenvolvimento dela, de ficar próximo do que o pai foi e tal, até faria, mas eu acho como é que posso dizer? Eu acho algo preguiçoso e Game of nunca foi preguiçoso, sabe? Ah, vamos deixar ela bem louca agora, e a gente justifica que é porque é genético. <risos> entendeu? Uhum. E, e isso, isso me entristece muito porque ela foi construída de um jeito uh, tão forte, tão determinado de ir atrás das coisas. Ela fez tudo passo por passo. Ela reuniu o exército. Ela entendeu, criou os dragões. Ela fez tudo pra. Ah, agora eu vou despirocar da cabeça. E era isso, sabe? Eu acho, eu acho uma pena eles jogarem esse personagem fo- fora, vamos dizer assim, né? não que já tenham feito isso. Mas uh, parece que eles estão encaminhando pra isso. Eu acho uma pena eles fazerem isso no personagem. Né? Até porque, que, que nem tu disse, né? Tá parecendo de um jeito muito apressado. Tudo bem que tem algumas atitudes dela que fazem sentido, dela se incomodar de saber que tem um outro herdeiro, ou de ter uma resistência da Sansa lá no norte, mas ainda assim, esse processo dela de enlouquecimento, vamos dizer assim, tá parecendo muito apressado. Então, uh, realmente, parece que os personagens estão meio se perdendo, né?
0: É, tu pode construir isso, ok, da, da loucura da Dênis, da se tu quisesse mesmo, mas coloca algumas coisas durante as temporadas, então, né? Tu vai, vai construindo isso... Com algumas outras atitudes, e daí no final tu dá o payoff, né? Tu, dá o, tu, tu paga com isso. Mas também Exatamente. construir uma personagem feminina louca tem também uma, um outro, uma outra conotação que não é legal também, sabe, nesse momento. Então, sabe, tu construiu, tu construiu uma personagem que é tão determinado como tu falou, né, que, que lutou tanto, e no final ela virar uma mulher louca, entre aspas, né, que daí já tem toda uma outra é. conotação também, eu acho que uhum. a série perderia muito com isso, sabe. A série, ela, ela daria um tiro no pé colocando uma personagem desse tipo.
1: Concordo muito contigo, eu acho que uma das coisas que sempre foi uh, legais em, em Game of Thrones, não que eu buscasse por isso, tá, mas eu sempre achei legal como como a série teve personagens femininas fortes, porque é um ambiente, vamos dizer assim, um ambiente, um cenário todo hostil para elas e ainda assim, tu tinha a área querendo seguir o caminho dela diferente, a Brienne que teve toda uma trajetória diferente, a Daenerys, né, e por aí vai, a própria Cersei, né, do jeito dela também, né, ela Sim. Uh, se sobrepôs aos irmãos várias vezes, e isso me incomoda também um pouco, tu pegar uma personagem lá do zero, ela ir conquistando as coisas ao pouco, tu transformar ela numa louca, não só numa louca, mas uma coisa, assim, um momento que, que me marcou muito, que eu lembro, que foi, que eu senti quando eles começaram a dar uma transformação pra Daenerys, que eu não achei tão legal, que foi quando ela conhece o John, quando o John chega lá e ela é... Uh, claro que ela sempre teve atitudes autoritárias e tal, mas no, naquele momento em que ele tá diante dela e ela fica forçando aquela coisa dele se ajoelhar de um jeito... É, é, um, é um jeito que não era dela, né? Ali eu comecei a ver que eles começaram a transformar a personagem, começaram a pesar muito a mão nela. E ela começou a perder popularidade a partir dali, com certeza, né? E agora, Parece que eles estão apressando essa coisa de querer deixar ela mais louca, né? Então eu acho uma pena mesmo o que estão fazendo com o personagem.
0: Me parece muito que os criadores da série ali, os, o David Benioff e o D.B. Weiss, eles, é, eles querem muito surpreender as pessoas também. Então, mas essa, essa coisa de surpreender as pessoas em detrimento de outras coisas. Então, por exemplo, eu adorei o, o que fizeram com a Arya no, no episódio anterior que a área vai lá e, e então manda pro inferno lá o nosso Rei da Noite
2: mas uhum. tu construiu
0: durante toda uma, uma, uma série o Jon Snow o Jon Snow contra o Rei da Noite então uhum. tu construiu tudo isso pra que no final o Jon Snow nem brigasse com o Rei da Noite e a área fosse lá e matasse eu adorei o que fizeram com a Arya mas, tipo, se olhar no ponto de vista de construção de personagem e de construção de, de arco, de narrativa, tu meio que surpreende o espectador botando a área matar o Rei da Noite, mas daí tu meio que trai toda todo um, um, uma construção que tu havia feito antes, né?
1: É, isso é um pro... Apesar de eu ter gostado deles colocarem... Porque, assim, eu, eu tô daí estão me focando no fato de que pelo menos eles botaram alguém em que faz sentido matar o rei da, o rei da noite, né? Sim, é verdade. A área, ela a área tem toda aquela construção dela, tem todo aquele treinamento, tem todo, OK. né, seria diferente se fosse algum outro personagem nada a ver que matasse ele né? então pelo menos eles botaram alguém em quem eu acho que a construção do personagem faz sentido, mas realmente essa coisa deles construírem de um jeito tudo bem, é legal tu reverter expectativas, mas tu também não pode jogar certas coisas pelo ralo um outro exemplo que eu acho que ontem ficou bem claro que também foi outra coisa que eu achei um ponto bem baixo no episódio, foi o Jamie Lannister que é um personagem que eu que eu acho assim que ele evoluiu, eu acho que foi uma das maiores evoluções na série, foi um personagem maravilhoso que ele começou, né? Ele no primeiro episódio ele está empurrando o Bran pela janela, ele é uh, um horror com o Ned Stark, né? Uh, então tu começa odiando ele muito e as coisas vão se transformando quando ele é capturado tu começa a conhecer um lado mais humano dele que a história dele de Regicida não era bem assim, tem todo daí aquele aquele arco dele com a Brienne que começa a se desenrolar que é super bonito, que é uma coisa de amizade, mas que tu vê que tem algo mais né? uma cumplicidade que vai acontecendo ali, tu vai vendo essa evolução dele e claro, ele segue ao lado da família, segue ao lado da Cersei, mas tu vê que ele tá se distanciando, que ele tá indo por um, um outro caminho, tanto que ele cai fora e vai lá ajudar na, na Batalha Winterfell, um né? Quando ele chega lá, né? Ele diz: Não, eu, eu prometi que eu, que eu ia lutar ao lado dos vivos e tal, não sei o quê. E a gente fica, vai, que personagem que cresceu e tal. E aí, de repente, ontem ele: Ah, então tá, tchau, vou lá, vou lá cuidar da Cersei, porque eu sempre fui um podre e é isso aí, sabe? Então eu, pô, por que que. Porque teve todo esse caminho percorrido pelo Jamie que foi maravilhoso, que foi toda uma. Não foi uma coisa forçada assim, ah, ele era ruim e virou bom. Teve todo um caminho percorrido. E de repente, em poucos minutos, eles resolvem jogar aquilo fora. É, eu achei, de novo, outra pena, assim, pra que tu estragar o personagem desse jeito, né? Não que ele ainda não vá fazer alguma coisa, tem toda aquela teoria de que pode ser ele que vai matar a Cersei e tal, mas ainda assim eu, eu fico pensando pra que, né? Jogar toda essa construção que teve do personagem de repente aquilo foi para água abaixo.
0: É, e, e o diálogo que ele tem com a Brienne no final ali também, né? Ficou uma coisa meio dramática, assim, e... E parece que não conversa os personagens que a gente tava acompanhando até então, sabe? Parece que é, é aquele momento da fanfic. E da fanfic ao contrário, né? Que daí, tipo...
1: Exatamente, é. Não, agora nós vamos chocar vocês. Daí ele vai ser ruim de novo, ele vai ser cruel com ela, ele vai dizer o que não tem que dizer. E daí tá, mas... né Daí as coisas começam a não fazer sentido. Tem um outro momento que pode achar uma bobagem, assim, né? Tá, isso tá pela internet hoje, tá todo mundo comentando e tal, de um jeito, vamos dizer assim, sentimental, mas eu acho que é é um detalhe, mas que pra mim também demonstra como eles estão descuidados nesse sentido de de como eles construíram os personagens. Pô, John deixa o o Ghost não dá nem um abraço no Ghost, não dá um tchau pro Ghost, só olha pro Ghost e vai embora. Como assim? Tem toda aquela ligação né do do animal com o personagem, assim como todos os outros Starks, né, tem o, o caso dos Vargs ali, e o John também tem toda essa história, quando ele tá renascendo lá, quando a Melisandre consegue trazer ele a vida, o Ghost tá ali do lado, ele sente aquilo, então tu tem toda aquela ligação espiritual, vamos dizer assim, com o, com o animal, e de repente ele, ah, fica aí como o... Meu lobo, tchau. também achei, (risos) também achei. Então, eu acho muito. Eu eu tô achando estranho. Eu acho que a palavra que melhor define esse. Eu tô achando estranho como é que eles estão encaminhando algumas atitudes dos personagens, porque não tá fazendo muito sentido pra mim, sabe?
0: Aquele adeus de ontem, que nem nem parece um adeus, né? Foi tipo um. Fica com o meu cachorro aí, porque eu não vou poder levar ele pra viagem. Ficou meio chato, né? Ficou meio meio triste, assim. Até pelo personagem. E mesma coisa com o outro dragão que morreu também, né? Quando quando o dragão morre, foi tão rápido que aconteceu que eu achei até que fosse uma visão do Bran, talvez, porque não podia ser tão rápido, assim, aquela coisa acontecer e e aconteceu, né?
1: Eu achei que foi meio equivalente a um susto num filme de terror, sabe? Ah, vamos começar ali a cena e dar um susto na galera ali, já bate o dragão e era isso. né? Então, de novo, assim, tem algumas coisas nos roteiros agora que... Que, que eu não sei o que, que tá acontecendo, não sei se é desleixo, o que, que é, sabe mas a, a impressão que eu tenho é que eles estão indo por caminhos fáceis, assim, né ou de segurança de personagens ou um choque fácil, mas algumas coisas ao mesmo tempo a gente sabe que não vão acontecer, assim, como tu mencionou aquela parte do tiro, a gente sabia que ele não ia morrer ali, né, enfim, então eu tô achando um, um, muito estranho, hoje eu tinha postado nas redes sociais sobre esse episódio de ontem e tal e alguém comentou uma coisa que eu achei interessante, que eu disse assim, parece que quem tá escrevendo essa temporada não assistiu as anteriores (risos) então, é é mais ou menos essa sensação, parece que é algo descolado sabe, parece que de certa forma, parece que é algo descolado do resto
0: eu li alguns dizendo que os showrunners eles já estão com a cabeça em outra galáxia já, né? Porque eles têm uma, um lance do, do Star Wars vão fazer depois, né? Então já estão com a cabeça em outra coisa, então ah vamos terminar logo isso aqui pra, isso. pra poder né, ir pro Star Wars. É, é
1: possível. Também é uma... uhum.
0: Mas faltando agora dois episódios, então, Ana, pra terminar o Game of Thrones, já falou né que a tua expectativa ficou bem mais baixo agora depois do episódio de ontem uma futurologia assim para esses dois episódios assim que que tu acha que vai acontecer agora nesses próximos dois para finalizar a série
1: olha eu acredito que agora o próximo episódio vai ser uma, uma vai ser a matança maior vamos dizer assim que a gente vai ter agora porque eu acredito que o último ele não que não vá acontecer coisas importantes mas eu acho que o, o último vai ter aquele ar de encerramento mesmo né então eu acho que os acontecimentos mais importantes vão acontecer no próximo. Uh, eu apostaria que a Cersei morre no próximo. Uh, quanto ao trono, como eles estão. Uh, se houver o trono ainda, né? Porque eles estão meio encaminhando a Daenerys para ser essa rainha louca né? Então, e ela tá com vontade de uh, tocar o Drogon lá por cima e azar dos civis né? então eu acho possível que isso aconteça para eles condenarem a personagem de vez né? uh, mas se ainda houver um trono a, a sensação que eu tenho é que eles estão encaminhando pro Jon Terminar no trono, embora ele não queira. Parece que eles estão querendo essa saída fácil do bom moço que eles construíram ao longo das temporadas. Então vamos. Assim como a Sansa disse ontem, né? Ah, e se houver. Disse pro Tyrion quando ela conta o segredo que não deveria ter contado, né? Ah, e se houver alguém melhor? Então a sensação que eu tenho é que eles estão querendo construir pra esse final feliz, entre aspas, de botar a pessoa mais honrada no trono, né?
0: E o que vai sobrar do nosso Tyrion, será, hein?
1: É uma boa, boa pergunta, sabe? Tem tem gente que aposta que ele vai morrer eu acho bem possível, assim porque até porque eu não estou conseguindo ver muita função nele eu acho que ele não terminaria como o rei eu acho que talvez fosse não sei talvez fosse um pouco ousado de certa forma né ousado no sentido de que eles não de- por exemplo o John ele tem um pouco a jornada do herói vamos dizer assim né e até porque ele tem toda aquela coisa de ter renascido e tal. Então, o, o Tyrion seria né, uma, uma boa escolha para ser um governante, porque a gente aprendeu a gostar dele desde o começo, da inteligência dele, da sabedoria dele. Mas isso também é outra coisa que está engraçado, né? Agora ele está totalmente com o rabo entre as pernas e a mercê da Daenerys, e ele não tem mais aquela sagacidade que ele tinha, ele parece que ele perdeu isso. É outra coisa de personagem que eu acho que está muito estranho também, né? Então... As únicas coisas, assim, que eu... Eu eu acho que a única coisa que eu tenho um pouco mais de certeza é da morte da Cersei. Eu acho que ela ela morre.
0: Também também apostaria nisso. né? Também apostaria nisso. Até porque, pelo arco do personagem que ela teve também, eu acho que não tem como, sei lá, tu prender a Cersei. Ou não tem como, tipo, destruir o poder dela e deixar ela viva. Ela ela vai ter as últimas consequências. Então, até, também, tu iria contra o personagem se tu mantivesse ela, tipo, se ela cedesse o trono, ou se ela fizesse outra coisa que não morrer tentando continuar no poder, né?
1: É, é, exatamente isso também é uma coisa estranha, no episódio de ontem ah, exigir que a Cersei vai se render óbvio que ela não vai, nunca ela vai sabe, isso é como ela foi construída né, tá, pelo menos nessa parte eles estão sendo fiéis, né, nessa construção dela, mas realmente como tu disse, ela, digamos que ela fosse capturada ou qualquer coisa assim, ela tomaria um veneno, ela se mataria, ela não ia ser prisioneira de ninguém, né Então eu aposto muito na morte dela.
0: É, também acho que vai ser, vai ser por aí, mas claro, a gente pode depois, né, terminar uh, o Game of Thrones, a gente pode voltar a conversar também, né, a respeito disso, até pra, pra ver o que, que que rolou, né.
1: Claro, até porque eles podem também estar nos despistando, né, é possível, eles fizeram isso na temporada passada, quando eles criaram um atrito entre a Arya e a Sansa, quando elas se reencontram, mas era tudo um plano pra matar o Littlefinger, né, então eles podem estar realmente também nos despistando, né que é uma jogada meio baixa. Mas
0: pode ser, pode ser.
1: <risos> vamos, vamos ver, é possível, é possível que no fim essas coisas que não estão fazendo sentido agora venham a fazer, né? Vamos ver, <risos> vamos ter que aguardar.
0: <risos> vamos aguardar então. Bom, a Ana, tu vai poder ler um texto da Ana na próxima Manac 21 que vai sair, Game of Thrones, que vai rolar agora em maio, assim que a série terminar, então a Ana vai escrever sobre as personagens femininas, né o arco das personagens femininas na revista, não sei se começou a já escrever mas vai esperar terminar a temporada pra, pra escrever, mas...
1: É, eu quero esperar algumas coisas pra ver como é que eles vão encaminhar até essa questão da Daenerys mesmo, né, se ela vai se transformar na rainha louca e tal, então eu tô esperando algumas coisas pra arrematar, por enquanto tá no rascunho
0: Beleza, então. Ana, muito obrigado pela participação aqui no Manacast, muito obrigado mesmo pelo bate-papo e vamos ver se a gente marca depois pra conversar depois do final da temporada, então.
1: Tá, com certeza muito obrigada pelo convite. Valeu, abração Abraço, tchau,
0: tchau. Esse foi então o um bate-papo com a Ana Bandeira sobre Game of Thrones, agradecer novamente a ela então por ter participado conosco. E como eu falei ali no final do papo, a Ana vai escrever para a próxima revista Manac 21, Game of Thrones, a revista digital, ela sai no dia 26 de maio, ou seja, uma semana depois do final da última temporada, do final da série no caso. Mas a gente está agora, nesse momento, com uma campanha no Catarse, tentando fazer com que a revista digital vire impressa. Então quem puder ir ali no site catarse.me A21GOT e ajudar comprando alguma das recompensas, a gente agradece muito, claro, até para poder fazer com que o projeto se concretize. E claro, aqui no Mixcloud tem o link certinho, nas redes sociais também tem os links para que tu possa entrar ali no Catarse e ajudar a gente a construir essa edição. Ou só vai no Catarse e procura ali a é Manac 21, Game of Thrones, que tu vai achar certamente também essa edição. E lembrando que eu escrevo os textos E a Cindy Nunes é quem faz a diagramação da revista Uma diagramação sempre legal Porque cada, cada revista, o Manac 21 É uma diagramação diferente Porque cada assunto é diferente Então a diagramação sempre conversa com o assunto do mês E nesse caso, nesse mês foi Marvel Mês que vem vai ser Game of Thrones Então, é claro, a diagramação ela muda A partir do momento que os assuntos mudam também Por falar em Marvel, já vamos com o nosso próximo assunto Agora então aqui no nosso Cast E eu falei aqui do Game of Thrones, né? Do nosso Catarse. A nossa revista mais recente é a Marvel Studios. E quem for lá no Catarse e comprar qualquer uma das recompensas vai ganhar também a revista da Marvel Studios de graça, de brinde. Então é um mimo assim para os nossos leitores que estão nos ajudando a fazer é, esse projeto se concretizar. Então, dito isso, vamos pular agora para Marvel. E como eu falei no começo ali, né? O assunto com o Emerson aqui vai ser com spoilers. Então, se você não viu o filme Vingadores Ultimato, eu recomendo que você pule 25 minutos desse papo. 25 minutos a gente vai falar sobre o Marvel Studios, falar sobre Vingadores Ultimato com spoilers. Então, pula agora para 25 minutos no futuro, que daí tu não tem problema nenhum e não vai pegar nenhum spoiler, beleza? Então Quero agradecer primeiramente né, o Emerson Vasconcelos por ter vindo aqui para bater um papo comigo. O Emerson, que é jornalista, ele é criador da Comic Con RS, um grande evento de quadrinhos que rola todos os anos em Canoas. Começou em Porto Alegre e agora está em Canoas. Dia 13 e 4 de agosto, a Comic Con vai ser realizada na Ubra. E claro, quero agradecer então ao Emerson Vasconcelos por estar aqui conosco para bater um papo sobre Marvel Studios. Oi, Emerson. E Rodrigo. Tudo bom? Sempre um prazer Bem-vindo. conversar contigo. Cara... Eu sei que tu foi ver Vingadores na mesma mesma hora que eu fui ver Vingadores. Fui. Porque tu foi na madrugada ali da meia-noite pra assistir Vingadores Ultimato. Fui, eu tinha que trabalhar às sete da manhã, ou seja, eu fui virado, cara. Foi virado. E valeu a pena, não valeu? Não valeu
2: muito a pena. Eu fui num nível de adrenalina depois desse filme. Porque eu acho que todo dia que eu tiver que trabalhar, às sete da manhã, eu vou
0: ver Vingadores na madrugada. É, e aí é o cara boa. vai numa adrenalina louca. Cara, é muito curioso, porque eu já assisti, a, eu já assisti duas vezes ao filme. assistir assisti na madrugada e assisti numa sexta-feira à tarde o filme. E a diferença de assistir com a plateia, com os fãs e com aquele calor da plateia, assim, querendo muito ver o filme, é uma diferença brutal. Aquela coisa brega de bater palma na hora que o Capitão América fala aquela frase que a gente já pode dizer, aqui é o um spoiler. Eu não, não sei. é spoiler, mas acho que pode falar, porque aqui vai ser, um, vai ser um papo spoileroso. Cara, na
2: hora que ele fala Avante Vingadores, mesmo que ele esteja falando, como a galera tá comentando, que ele esteja sussurrando pra gente, que ele não esteja gritando, é que ele é um fanservice puro. Não tinha como naquela batalha campal alguém ouvir alguém gritando (risos) alguma coisa, cara. Sim. Mas, meu, naquele momento, quando a plateia levanta e bate palma, eu nunca tinha visto tanta gente levantando e batendo palma no meio de um filme. No final do filme a gente tá acostumado, principalmente sessão de imprensa, acontece também. Ou festivais também. Festivais. Mas, no meio do filme, o público geral levantar em peso e bater
0: palma, Nunca tinha visto. É, eu no... no, É que eu eu tenho agora começado a gostar de ver essas sessões meia-noite, porque também, até para poder ver, observar o público curtindo o filme. É, eu estou voltando a elas. Eu tinha largado, mas não dá. Nós temos que assistir essas sessões, André. E Star Wars, por exemplo, Os Últimos Jedi, aconteceu isso, Palmas no meio do filme. E o próprio Vingadores, ano passado, Vingadores Guerra Infinita, quando o Thor desce em Wakanda... Também teve palmas na, ah, na sessão. Tá.
2: Eu, não, eu não vi o Guerra Infinita em Sessão de Meia-Noite. Uhum. Mas, realmente, Star Wars, eu vi em Sessão de Meia-Noite. O segundo da nova o Jedi, últimos, últimos Jedi. Últimos Jedi. Não, Despertar da Força, eu não vi em Sessão de Meia-Noite. Talvez tenha acontecido também. É, esse
0: eu também não vi na Sessão de Meia-Noite, Mas, nos Últimos noite,
2: Jedi, na hora daquela batalha do Luke com o Kylo Ren, quando ele tira Sim. a poeira do ombro... Exato. Mas, por outro lado, a reação no final do filme foi... Algumas pessoas estavam um pouco bravas assim, quando
0: terminou. É, eu, eu adorei Eu, eu te... também, é. mas algumas pessoas estavam um pouco tão S- bravas até sim, hoje Sim, Mas o legal então é isso Na verdade, é, o público Ele está ele tão fascinado com a história da Marvel Com as histórias que a Marvel construiu nos últimos 11 anos Eles viraram, na verdade Os embaixadores da Marvel
2: é que a Marvel nos enganou Enganou todo mundo enganou tão, A Marvel enganou tão bem que eles contaram ali no começo um monte de história Nada a ver uma com a outra E hoje eles conseguem nos convencer <risos> de que era tudo planejado desde o começo, super amarrado e cara, quem comprou essa ideia e eu sou um verme, porque eu comprei sabendo que eles estão mentindo pra mim acabou virando embaixador da Marvel, eu que sempre fui um cara defensor da DC tanto que o Emerson, tu não tá vendo aqui, mas ele tá com uma camiseta do Superman aqui agora, nesse então, momento então ah, eu tive que me curvar pra Marvel, porque em questão de mercado de criar um nicho eles criaram, eu não digo criar um gênero porque eu não acredito que super heróis sejam um gênero Sim. no cinema, mas eles criaram um nicho de mercado que não existia Levantaram um nicho, que desde a Batmania lá do, do Tim Burton, eu acho que a gente não via. Da segunda Batmania, que foi do Tim Burton, acho uhum. que a gente não via algo assim, furor assim com super-heróis. Tá, teve o novo, não teve, mas não foi isso, cara. O que a Marvel não, fez. Não, foi isso, não. Ó, o que a Marvel fez é. É digno de. Sei lá, eu, cara. Eu acho que esse momento da Marvel é comparável. A, pro cinema de heróis, é comparável à era de ouro dos quadrinhos. Os anos 30 pros quadrinhos uhum. uh, são para o cinema de heróis e o que os anos 2010 estão sendo agora.
0: Pois é, e é incrível porque a gente falou do lance dos embaixadores, né? A plateia que assistir muito o filme, e a Marvel, nesse filme, principalmente Vingadores Ultimato, ele entregou, ela entregou muitos fanservices, mas são fanservices que trabalham dentro da trama. Então, sabe, eles, claro, mesmo o, Vinga- o Avante Vingadores é um fanservice, mas ele funciona. Porque aquele momento ali merecia aquele Avante Vingadores, assim como, sei lá, o Capitão América, outro momento que bateram palmas na minha sessão. E yeah, é mais um spoiler: Capitão América pegando Mionir, né? Pegando o martelo do Thor. Aquela cena é um fanservice puro. Mas funciona por quê? Porque é uma arma super poderosa e o cara tá lutando uhum. contra o Thanos, né? E daí eu, tô, daí eu vejo gente reclamando: Ah, mas ele
2: deveria ter ganhado o visual do Thor no quadrinho. Quem... Dane-se. O Capitão América sempre que pegou o martelo não ganhou o visual do Thor. <risos> e outra: Ah, mas ele não ganhou o visual, então não... quando ele levantou o martelo, ele não devia ter evocado o trovão.
0: Cara, dane-se. O martelo do Thor tem que ter trovão. Se não tem trovão, tá errado. É simples. E o que, que tu achou da jornada dos heróis nesse filme? Porque a gente teve, então, um retorno no Vingadores Guerra Infinita. Muita gente reclamou que Capitão América, por exemplo, Viva Negra, tiveram um espaço reduzido na história. Tanto que teve fã que pegou a minutagem. Tipo, ah, não, a Viva Negra apareceu seis minutos no filme todo. Nesse novo agora, então, o, o sexteto original ganhou mais importância. O que, que tu achou dessa, desse revival, digamos assim, do sexteto original dos Vingadores no filme? Vamos um por um? Então, Gavião Arqueiro. Nesse filme, ele é o cara
2: que garante que a minha avó assista o filme e se identifique. A primeira cena, tu não precisa saber nem que é um filme de super-heróis pra se emocionar com ela. Sim. É um cara que perdeu a família e ele tá saindo puto da cara, matando todo mundo. E a família dele virou poeira. Se ele tiver uma chance de fazer a família dele voltar, ele vai fazer. Sim. Então, pra mim, a melhor dos seis, talvez o melhor utilizado. É o mais jogo. humano também, sempre. É, é, sempre é, é, o, eu. Que, é o que gera... A identificação humana. Sim. Eles testaram isso na Era de Ultron, deu certo, preservaram ele na Guerra Infinita, para agora fazer essa obra de arte que fizeram com ela. Viúva Negra, já que um tá ligado ao outro. Uhum. Ela, por outro lado, nesse filme, eu nunca tinha visto ela tão humanizada quanto nesse filme. Sim. A, ela tava literalmente à, à beira de um colapso. E tentando organizar o mundo, enfim, tentando monitorar, no mundo que não tinha ameaças. E, tipo, Ela é uma espiã. Ela é uma super heroína, ela é uma vingadora num universo, num mundo que é o que parece durante cinco anos. Até os vilões estavam de luto. Parece que aconteceu nada realmente grandioso. A capitã é, Marvel meio... no espaço, é. o Coelho tava lá no canto dela. A morte dela me incomoda profundamente. Sim. Por quê? É a única personagem feminina do sexteto original. E ela morre do mesmo jeito que a Gamora morreu. Nem para uma morte original para mulher dela. Ela morre do Sim. mesmo jeito que a Gamora morre. Outra coisa. Na morte da Gamora... No filme anterior, a gente compra a ideia de que tenho que sacrificar aquele que eu mais amo, ou aquilo que eu mais amo. Eu entendo que ali estava o Clint Barton e a Viúva eram muito amigos e tal, mas não sei se um era quem mais amava o outro, não sei se fazia sentido. Tanto que não foi repetido isso nesse filme, se não me engano, só é dito que é uma alma por outra.
0: Não, ele, ele fala, ele fala que do gama, amor que ele fala que é alguém que você ama, algo desse tipo. Talvez não seja o maior amor do mundo, né? Mas o Clint Bart para toda a família dele, eu acho que a viúva é. negra ser o maior amor dele naquele né? momento. Faz sentido. Faz sentido. E a viúva negra tem um carinho muito grande pelo Gavião, sempre teve, né? Bom,
2: beleza. Agora tem uma coisa. Ninguém matou ninguém ali, né? Ninguém sacrificou ninguém. É. Ela se jogou lá embaixo. É, um sacrifício, é o próprio sacrifício. Deve um pesado no caveiro jogasse ele lá pra baixo, aí <risos> que não resolvia? Não,
0: eu fico podia pre- ser me preocupado com ele, cara. Teve um momento quando, quando a a Viúva Negra fica segurando o Gavião Arqueiro, ela tá quase caindo, eu fiquei pensando, será que não dá para fazer um rapel ali e descer e pegar a a, 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 pegar joia a joia e subir, mas não, realmente é uma coisa mágica, é, porque depois não, ele... a joia não tava é. embaixo esperando alguém. Sim, é, o que é uma tristeza. E, bom, o que, que tu achou do Hulk? Porque o Hulk é dividiu um pouco opiniões também dos fãs do, tá, do Verdão, eu, né? eu deixei o Hulk por último, porque para mim,
2: Sim. aí é uma opinião muito particular minha, eu achei uma metáfora absurda para o fato da pessoa se reconciliar com essa criança interior. Uhum. Para mim, ele todos nós temos o problema da criança interior, que é aquele lado mais infantil, mais impulsivo, mais explosivo que toma conta às vezes quando a gente não quer. Sim. E era isso que aconteceu com o Bruce Banner e com o Hulk. E ali não, ele faz as pazes com essa criança interior dele, uhum. e ele consegue integrar as suas facetas e tem talvez o personagem mais a versão mais divertida do Hulk que eu já vi até hoje. Sim. Ok, pra quem quer ver o Hulk quebrando tudo, não foi divertido, não. Mas a gente a...
0: esperava, inclusive, né, que tivesse um face-off do Thanos com o Hulk, Sim. né? Que o Hulk pudesse, no caso, devolver o açúcar que ele levou. Mas sabe o que eu esperava? Hum. Mas, por outro lado, eu acho que
2: o fato de que o Thanos foi o cara que deu o estalo e matou todo mundo, e o Hulk
0: deu o estalo e trouxe todo mundo de volta... É a revanche que o Bruce Banner precisava. É, ele, ele teve uma, uma, uma atuação importante. A Viva Negra também teve. Isso, isso também é legal falar. Na minha crítica que eu escrevi na, na revista, eu disse: tipo, muita gente vai lembrar do sacrifício do Homem de Ferro, talvez não lembre do sacrifício da Viva Negra. É, mas isso me mas, incomoda. Sem a Viva Negra, nada teria acontecido. Não teria. Não teriam
2: seis Nem, joias, né? Eu entendo que o funeral do Homem de Ferro faz mais sentido do que o dela, porque no meio de uma batalha ninguém para para fazer um funeral. Sim. Mas podiam ter feito depois para ela também, né? É. um memorial para os dois. É... Eu achava mais justo. Sim, podia mesmo. Bom, então nós já cobrimos aí três que sobraram. O homem de Ferro... O Thor e o Capitão O, o Thor e o Capitão América. Vamos no Thor?
0: Pode ser. Eu não sei o que dizer do Thor. Eu, eu conheço não gente que não gostou. E eu, eu fiquei na dúvida. Eu achei que conversa muito bem com o Thor Ragnarok, né? Que é a nova versão Sim, do Thor, de assim, né? Mas, mais mas mais com Guerra Infinita. É, mas é que o Guerra Infinita... Mas o Guerra Infinita, ele conversava melhor que o Thor Ragnarok, inclusive, né? Porque eu só acho que o Thor, ele desce em Wakanda e todo mundo vibra... Por causa da construção do Thor Ragnarok, porque o, é, o Thor do, do, do Mundo Sombrio. Por favor, né? Thorum Sombrio. Inclusive, Thor um Mundo Sombrio, na minha opinião, é o filme mais fraco da Marvel. Junto com o Homem de Ferro 3, pra mim. Não, o Homem de Ferro 3 eu gosto mais ainda. Eu acho que. É que é, é ruim, cara. Eu... Meu Deus, pegaram o Eccleston pra fazer aquele personagem, cara. O do, do o Mundo Sombrio, sim, é. Sim. O. o... O Dark Elves ali, né? O... Ah, o Malekith. E o Malekith, é. Não, não, não funcionou. A história, eles quiseram meio que mesclar um Star Wars com... Uma coisa um, meio com Shakespeareana. Com Game of Thrones também, porque chamaram, inclusive, um dos diretores Game of Thrones pra fazer o, a, o, o filme. Mas não funcionou. Aquele, o, e o Taika Waititi, ele vem ali, ele faz um filme divertido, coloca o Thor numa coisa mais pop e funciona. E as pessoas compram, a maioria pelo menos comprou, né? E no Guerra Infinita ele, ele surge bem. E daí, no, no ultimato, eles trabalham essa coisa da comédia com ele, e, e o aspecto físico dele é bem curioso, né? Tanto que eu sempre. Eu nunca achei que eu tivesse o físico do Thor, pudesse o físico do agora Thor. Agora temos. E agora a gente tem, né? Isso é outro spoiler. Mas é, <risos> mas é engraçado. E o Thor, ele continua sendo o piadista, né? Ainda que ele tenha uma pegada ali com o Thanos, mas antes do. do, do antes do novo estalo, né, que ele tem aquela coisa da da depressão dele também, né, que é é bem forte da depressão do Thanos? Do Thor não, mas é que o Thanos também não tá num estado
2: muito não, eu acho que pra mim o primeiro encontro do Thanos com com o Thor no filme, o o encontro da machadada sim ali o Thor se desespera por ver que aonde o Thor fica mal o resto do filme inteiro porque quando ele derrota o Thanos, o Thanos já não é mais nem sombra Daquele cara. Então ele não derrotou o Thanos no auge. Sim. Ele cortou a cabeça de um cara que tava acabado e que já tinha cumprido sua missão. O Thor chegou
0: atrasado. Sim. E então... ele ficou é, ele ficou péssimo com aquilo ali. Então ele se largou mesmo. E ficou em Nova Asgard lá tomando cerveja e... e... E jogando videogame com o... Com o Taiko Wachit. Com o Korg, né? Que eu acho um personagem é ótimo Ty... também. É o Taiko Wachit. É, né? é. Isso. Eu acho muito engraçado aquele personagem. Mas então. olha,
2: eu tenho minhas dúvidas do que, que eu acho. Eu não, não sei. Eu, pra mim... O Thor é um personagem muito confuso. Uhum. Eu não gosto de Thor Ragnarok, talvez por isso eu. Sim. Nem é que eu não goste, cara. Pra mim, se Thor Ragnarok fosse um filme que não tivesse os outros dois filmes antes, eu ia comprar melhor. O problema é o reboot do personagem. O problema é o reboot sem explicação. Pra mim é mais fácil trocar o ator, como trocaram o Edward Norton pelo Mark Ruffalo e tá ok, trocou o ator, eu entendo, do que trocar a personalidade do cara. Sim. O Thor do Thor Ragnarok não é o mesmo Thor. Dos filmes anteriores, nem dos Vingadores e nem dos filmes solo dele. Mas enfim, mas isso é uma coisa é muito é, pessoal. Na, né? são é, t- totalmente. Isso é o que me atrapalha de avaliar o Thor, porque eu, eu ainda não entendi qual Thor, de qual Thor eu tenho que,
0: que ter como parâmetro, sabe? Eu Se acho é que o, Thor o Ragnarok. o é, é Ragnarok agora. Tanto que eu acho que vai ter Thor 4. Porque eu acertaram acho agora. Que o
2: primeiro vai ter Guardiões da Galáxia com o Thor.
0: É, é impossível. Por quê? Pelo que dá o final do Vingadores Ultimato, Olha,
2: é... isso se a Marvel não bloquear e não meter um Guardians of the Galaxy em vez de Guardians da Galáxia 3. Ia ser engraçado. Muito, muito, muito.
0: Ia ser engraçado. E, bom, temos agora o Capitão América e o Homem de Ferro. Qual que tu quer lidar primeiro? Homem de Ferro. Homem de Ferro. O Capitão América, ali, a discussão acaba... Ok. Indo longe. Homem de Ferro, então, que... É o, é o primeiro personagem que, f, que veio no MCU, né, no Marvel Cinematic Universe, lá em 2008. O Robert Downey Jr., na época, ele não era o grande astro que hoje ele é. E ele é um grande astro por conta também da Marvel. E ele, spoiler alert, né, mas ele se despede então né, do universo. Ele com... morre. Né? Vamos, é. vamos,
2: vamos, ele se despede. Se é. despedir,
0: muita gente tá se despedindo <risos> aí.
2: Mas morrer, os irmãos russos se despediram e não morreram. Pois é, ele mas, morre. Ele morre.
0: Não é só o Robert Downey Jr. que não era um grande astro. O Homem de Ferro não era nada. Sim, o Homem de Ferro, tipo, se tu perguntasse pra minha mãe quem era o Homem de Ferro, ela não ia saber quem é. Hoje ela sabe.
2: Então, o Homem de Ferro, ele encorajou a Marvel e a própria DC e outras produtoras a fazerem filmes de heróis que ninguém sabia quem era. Olha o filme do Shazam. Não existe filme do Shazam se não tivesse feito o Homem de Ferro em 2008. Guardiões da Galáxia? Nunca, nunca. nunca. Doutor Estranho, Homem-Formiga. Não, não. Nada disso. Sim. Mas, então, o fim do ciclo do do Tony Stark, eu ia dizer do Robert Downey Jr. E é dos dois. O fim do ciclo da trilha de Homem de Ferro, Tony Stark e Robert Downey Jr. Uhum. Tinha que vir nesse filme, cara. Não, não, tem, não tinha como ele acabar saindo por uma questão contratual no meio de uma outra fase, que a gente sabe que o salário do cara tá praticamente impagável já. Sim. Então a maneira como programaram esse final dele, não tinha como as pessoas não chorarem no cinema, cara. Tipo, e muita gente chorou, meu Deus. Pô, de, quando deram a filha pra ele, ele morreu morreu. Ele <risos> tem uma criança, ele vai morrer. É. E a maneira como ele descobre a viagem no tempo e tá preocupado com a, com a família e com, com a merda que se pode dar. Eu tava vendo o tempo, esse cara não vai voltar pra casa, esse cara não vai voltar. No fim, ele ainda conseguiu uma despedida legal com a Pepper. Uhum. E, uma, e fizeram aquela poda, despedida póstuma dele com a filha. Uhum. E olha, eu vou te dizer que eu achava que Logan eu tinha me emocionado com a morte do super-herói. Esse filme me emocionou mais, com certeza. Tanto a viúva... Mas fico com raiva de não ter tido tempo pra me... Processar, processar. e, assim, o luto, né? Quanto o Homem de Ferro... Acho que, assim... Uh, eles... Tem um, pro, um problema de coragem aí. Tanto da Fox quanto da Marvel ao matar o Logan e ao matar o Homem de Ferro. O Logan você passa em 2029. Ultimato, o quê? 2023? Pelos Deixa uma janela assim? aí pra que se os próximos dois filmes não derem tanta grana, eles contarem algumas histórias do Homem de Ferro entre os dois estados. Então... Acho que falta
0: coragem, tipo, eles não mataram o Homem-de-Ferro, eles prometeram que ele vai morrer em 2023. É, mas, pois é, e a, agora com isso também, né? com eles terem passado cinco anos no futuro, os próximos vão, vão, vão também sofrer com isso, não. o próprio homem de Homem-Aranha, que vai estrear agora em julho, ele é obrigado a se passar em 2023, né? ele não tem como se passar antes. Não, não até, pode. Então, e tem umas coisas então, que eles vão ter que meio que trabalhar, porque, sabe, né, que data com a Marvel... Né? Não, o que fizeram no primeiro Homem-Aranha... Tipo, oito anos depois, o que? Oito anos depois? Tipo, não, não era oito anos. Ano é isso, é, cara? É, então eles, erra, eles conseguem errar algumas coisas não, que e vai pô, um, não é E vai ser um 2023 com um carro e celular de 2019, não tem o que fazer, né? É, então vai ser, vai ser por aí. Bom, mas eu, eu gostei do, do arco do, do Homem de Ferro, acho que é um arco que fecha bem. Não, sem dúvida. E, uh, e, tipo, e, e ele tem realmente. É uh, um, um arco, e é aquela coisa da jornada do herói, né? Que ele realmente aprende alguma coisa com toda essa jornada que ele teve, ele mudou durante todos esses 11 anos. É a jornada do herói clássica, cara. Sim. O fato de não termos mais Homem de Ferro nesse universo Eu acho curioso também Porque eles vão ter que talvez inventar alguma coisa eu talvez voltar... não temos homem de ferro. A gente tem o James Holds ali pronto para usar a armadura É, o Arma China no caso, né Que já tem o nome dele No, no próprio trailer do Homem-Aranha Um policial pergunta pro Homem-Aranha no, no, no começo do trailer Ah, você vai ser agora o Homem de Ferro? Daí ele brinca, não, não, eu tô ocupado fazendo o uhum. trabalho de vocês, né mas, mas então, tipo, tem, tem essa coisa meio que, tipo, olha, o manto está. Não, eles vão disponível. dar uma Eles
2: vão dar uma descansada no Homem de Ferro, mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter outro. Algum, alguém seguindo o legado do Tony Stark. Seja um homem, seja uma mulher. Uhum. Não tenho ideia, mas eu não consigo ver. E acredito até que o Robert Downey Jr. pode voltar a aparecer em algum filme no flashback. Ou uma inteligência artificial. Ou uma inteligência artificial. Seja, uma artificial uhum. Ponta. Pra ele voltar mesmo a estrelar, cara, só se a bilheteria decair demais. E, por, e não deveria. Pra mim, você morreu, pá, não poderia ter morrido de forma melhor. Quando a Pepper fala, agora pode descansar. Uhum. Não é agora pode descansar só pro Tony Stark, ali naquele contexto. Agora a figura do Homem de Ferro já fez... Eu encarei dessa forma. Agora, Homem de Ferro, tu que conseguiu levantar todo esse universo super-herói, tu que era um personagem que ninguém conhecia que carregou a Marvel nas costas por 11 anos, agora tu pode descansar porque já tem outros heróis construídos, outras marcas que vão poder levar esse legado pra frente. Pantera Negra, Capitão Marvel... Então então, pra mim é uma questão assim, ó, do Homem de Ferro enquanto franquia, enquanto marca, isso é a Marvel dizendo tá, é como se a Disney dissesse pro Mickey Mickey, descansa que a gente tem como seguir sem você por um tempo.
0: E podia mesmo agora, porque o Mickey... Quem quer ver o filme do Mickey agora? Eu matei né? o concurso mundial do Mickey Feio, já viu? <risos> Não, eu vi ótimo. Vai feio, eu achei ótimo. Vou fazer meu Mickey Feio ainda. Capitão América, então, pra encerrar aqui o sexteto Cara,
2: original. Eu acho que ele teve o final talvez mais previsível de todos. Uhum. Nos trailers já dava pra entender que tinha alguma coisa a ver com a Peggy Carter. Sim, tanto porque... que ela falava no trailer, né? Sim, tipo... mas não dá pra dizer que não foi emocionante. Foi, foi muito. 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 Ele dançando com ela. Agora, os irmãos
0: russos explicando o filme Depois que o filme acabou Eu não sei se você chegou a ver isso Eu vi que eles falaram que é uma coisa meio que tipo O Capitão América voltar era uma realidade paralela e ele, os... fico,
2: ele ficou velho numa realidade paralela Daí quando ele ficou na idade certa Naquele dia ele deu um salto e foi pra realidade principal
0: é, E aí os roteiristas disseram Não, não é bem isso não. Né?
2: Mas o problema é que daí Quando os roteiristas e o diretor não conversaram Sobre o que, que é, é Quer dizer que não, não é nada disso Precisa ter uma explicação oficial Por quê? a lógica da viagem no tempo nesse filme é uma coisa que eu queria muito discutir contigo porque uhum. contradiz de volta para o futuro que eu sei que é
0: que é um dos meus favoritos é um dos meus e tal
2: favoritos, e é uma lógica que é funcional não tinha por que não usar uhum. mas eles preferiram fazer uma piada e não usar porque era mais útil afinal de contas se tu cria a linha do tempo paralelo e a outra continua existindo tu pode ter a gamora solta em 2023 e não vai não vai dar um paradoxo Sim. tu pode fazer o Thanos de 2014 morrer com o de dedos e também não vai ter um paradoxo Sim. mas por outro lado o Capitão América voltou para 1945 ele criou outra linha de tempo ele nunca conseguiria se identificar velho e chegar ali Exato. eles criaram, eles, eles criaram um furo de roteiro tentando dar uma explicação mais
0: científica é, eu acho que eles quiseram, pelo lugar, eles quiseram, tem, tem o lance da Marvel também, que é muito piada pela piada também, eles fazem umas piadas ali pra, pra rir, e assim como eles fazem piadas com vários filmes que fazem Viagem do Tempo e tal, de Alto Futuro um deles, uh, eu acredito que eles construíram essa ideia de, de tempos paralelos e tal, e que o que aconteceu, aconteceu e não pode mudar, pra tu não apagar 11 anos de história, né? Claro. Como a Fox, a, tipo, a Fox, quando ela fez O Dia de Futuro Esquecido, ela apagou os melhores filmes do X-Men. Ela apagou o X-Men 2. É, pra apagar o ruim... Nós vamos apagar o ruim, mas vamos apagar o Ih, Mas apagou os bolsinhos. Ah, Dani, apagou o ruim. Então, é, não. mas eles... Apa- eles tá, ok, tu quer apagar o X-Men 3? <risos> Apague, por favor. Faça um favor pra nós. Mas eles apagaram o primeiro X-Men e apagaram o X-Men 2 com o X-Men de Jesus Futuro Esquecido. E eu tenho certeza que a Marvel não queria fazer isso. Até porque os filmes, os, 11, os, os 21 filmes que vieram antes são importantes claro e construíram é. tudo aquilo. Então eu achei inteligente. Assim como fizeram no Star Trek. O Star Trek novo, né, o que tem o novo, o novo Capitão Kirk, que tem o novo Spock, eles disseram, ah, isso aqui existe, é cânone, uhum. só que existiu antes, também também rolou, só que é um, uma outra realidade. Então o que a gente tá fazendo é, aqui... É a mesma lógica é. do Star
2: Trek do Dia de Abrams, é Sim. verdade.
0: Então eu acho que funciona. É, mas daí quando bota o Capitão América pro passado... Também mesma que botaram o Spock também, do, o Spock velho, ele, ele fala com o Spock novo ali no momento do, do primeiro Star Trek. Então existem existe algumas, algumas regras que eles criam, que tu cria na viagem do Tempo e no cinema, que tu pode criar esses buracos, digamos, né? Não, mas a questão é que quando o Capitão América volta pro passado, uhum. concordamos que ele criou uma linha do tempo
2: alternativa. Sim. Então eu não poderia ele assim, ficar velho e chegar ali naquele momento. Não poderia mesmo. Ou seja, a única explicação que funciona é essa estapafúrgia dos irmãos <risos> que ele foi ali, ó. Ih, galera, tá no dia certo, eu vou ali dar um pulo em outra dimensão, segura aí. Yeah. Uh, eu acredito que esse seriado fa- Falcão e Saudade Invernal vai abordar
0: Mas será alguma... que vai se chamar assim mesmo? Eu acho
2: que vai ser B- Capitão América e Buck É, que...
0: eu acho que vai ter que ser, né? Porque não tem como, tu, tu entrega o... Tu... Mais um spoiler, bom, se tu não parou de ouvir até agora, né? <risos> não viu o filme, mas o Capitão América ele entrega o escudo para o Sam Wilson e diz Olha, esse escudo é seu A partir daquele momento o Falcão é Capitão América, né? Sim. Coisa que ele já fez nos quadrinhos também, não é, não é uma novidade, não é uma... Na verdade, faz mais sentido até. Pra quem é fã de quadrinhos e é
2: chiita vale lembrar que quando o Capitão morreu, o Buck assumiu. Quando o Capitão fica velho, por outro motivo mas ele fica velho, quem assume é o Sam Wilson. Então, uhum. nes, nessa lógica, em questão de fidelidade aos quadrinhos, o Capitão velho, que fica ali como um mentor, ele fica para o Sam Wilson. O Buck tem que se virar sozinho, com uma pistola e um facão, basicamente, Sim. e um escudo. E, cara, o Buck, ele tem o... Ainda uma jornada de redenção pela frente E vamos combinar que a melhor jornada de redenção Pro Buck é voltar a trabalhar com o Capitão América E pra isso você precisa ter um Capitão América
0: É, faz sentido Mas é basicamente isso, né, sobre Vingadores Ultimato Que a gente pode dizer aqui com todos os spoilers possíveis, né É, eu só queria aproveitar a tua participação aqui Pra gente falar um pouquinho da Comic Con, né Que tá vindo aí agora em agosto Mais uma edição da Comic Con tá chegando, Rodrigo Cara, qual é a edição agora? Essa, essa aí é a... É a nona, cara. Nona edição, já pega as contas, já. tipo Desde o começo, desde a primeira Comic Con eu faço a apresentação ali dos, dos palcos e tô animado agora por mais um ano aí, mais um ano na Ubra. e, e isso, mais um ano na Ubra, indo em direção à nossa décima edição no ano que vem, cara. Que
2: maravilha. Um marco, assim, eventos de quadrinhos chegar à décima edição no Brasil é muito raro. Festival Guia dos Quadrinhos chegou, a, a sua décima edição agora, uhum. poucos dias, e foi a última, eles anunciaram que Putz. terminou na décima não, não pretendo que isso aconteça aqui, tá, pessoal? Por favor, eu né, Eu pretendo não. ser o primeiro evento de quadrinhos do Brasil chegar à sua 11 edição. Ok, vamos, 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 vamos torcer. <risos> a 10 era um marco, agora a 10 já virou complicado. Sim. Mas, enfim, cara, a gente tá indo pra 9 edição. Muitos anúncios nos próximos dias, muitos anúncios mesmo, inclusive. O convidado internacional desse ano é um retorno. Legal. Não posso dizer o nome ainda. Certo. Porque ele vai fazer um vídeo pra se anunciar, então eu não vou mas eu já sei Traz. quem é e é muito
0: legal pessoal então, é, eu, posso já... dizer,
2: isso eu posso dizer que é muito massa é cara é um cara que formou uma fila absurda quando veio aqui é um uhum. cara que funciona muito bem no palco é um cara que ama o Brasil e é um cara necessário para o Brasil nesse momento que a gente vive hoje é muito necessário
0: o Emerson já deu várias dicas boas aí então se quiser descobrir já já tem como então e é um, ah, um retorno muito muito legal mas eu vi que o Emerson também ali a Comic Con nas suas redes sociais já anunciou um convidado que vai ser homenageado, um convidado que, aliás, quase todo ano, eu acho que não lembro de um ano que eu não tenha visto esse sujeito ali, né? Ele
2: não esteve no ano passado. Ano passado? Ele não pôde estar, ele tava num evento, quando nós confirmamos a data, ele já tinha comprado um evento fora do país, se não me engano.
0: E é um cara muito legal, é um cara que, que ensina pra muita gente a arte do, do, dos quadrinhos, e, e o Emerson, e, e eu, podemos chamar ele de amigo também, né? Que Sim. é uma coisa muito legal. Bom, nosso amigo
2: Daniel HDR, parceiro desde o começo da Comic Con RS Mesmo no ano que ele não esteve, foi ano passado, o estúdio dele esteve lá em peso Sim. Fizeram um baita stand, desenhando com o pessoal Mostrando na prática como é que é o trabalho de um quadrinista Ele apoiou a gente desde o começo, cara O Daniel, assim como outras caras de fora do estado, como Sidney Guzman Como o Ed Barrows que é outro amigão nosso Sim. Que já receberam homenagem nos ajudaram muito lá no começo. E o Daniel, desses caras que estão desde o começo, que nos ajudaram, era o único que faltava ainda receber uma homenagem. A princípio, eu não nego que ele estava programado para ser o cara da décima edição. Mas a gente, a gente pensando numa coisa um pouco, uma surpresa diferente para a décima edição, a gente adiantou um ano a homenagem do Daniel, sem tirar. O brilho dessa homenagem. Claro. Porque eu só posso dizer que ele vai ser homenageado esse ano, mas ele também vai ter uma participação bem importante no ano que vem. Então eu preciso dele em outro contexto no ano que vem. Legal. Então a gente adiantou a homenagem e a gente vai fazer, pela primeira vez desde 2016, uma homenagem para um gaúcho. Nós homenageamos o Renato Canini, uhum. que foi o primeiro homenageado... Foi o mestre Disney brasileiro, o cara que reformulou o Zé Carioca. Inclusive ele virou ah, o nome da da homenagem. homenagem, Sim, da medalha. Porque ele faleceu três meses depois da homenagem na nossa terceira edição. Sim. De lá pra cá nós tivemos alguns gaúchos homenageados, sim. Mas outro dado que me passaram há pouco, até a Marina da nossa curadoria me confirmou, é que ele é o primeiro gaúcho, desde o Canini, que... Gente passou, depois do Canini nós passamos a ter mais de um homenageado por ano E desde o ano passado nós voltamos a ter um homenageado por ano Então, o, até hoje, a única vez que uma, o, o evento teve um único homenageado E foi um gaúcho, tinha é sido com o Canini Isso só vai voltar a acontecer agora com o Daniel É então, um fechamento de ciclo também, é né? É um fechamento de ciclo e até porque o evento tem se assumido cada vez mais como regional Nós somos uma conversão internacional No sentido que nós trazemos
0: gente fora do país, sim nós estamos, antes de tudo, uma convenção gaúcha de quadrinhos. Tanto que as próprias artes, né? Do, dos, dos cartazes, da, dos anúncios da Comic Con sempre tem trabalho esse lance do gaúcho também, né? Essa Sim, brincadeira tra... com os heróis. E uh, os mascotes da Comic Con são heróis piochados também, né? Tem essa, essa é, ideia. Nessa,
2: né? nessa edição agora, a gente já tá com o material pronto de novo. Vai seguir essa linha de novo. Legal. Vai ter um monte de referência nele de novo. E, cara, eu tô. Ao mesmo tempo em que. Eu torço pro tempo demorar para passar, porque eu tenho que terminar toda a organização. Eu quero que chegue logo, porque é o momento que me deixa mais feliz no ano. Sem dúvida, são os dois dias da Comic Con RS. A
0: gente brinca com o Emerson quando termina a Comic Con, que ele deveria fazer duas vezes por ano a Comic Con. Só que daí quando a gente fala isso para ele, ele disse que vai enlouquecer e que não conseguiria, claro, porque é... Mas eu, Mas sempre, digo, sabe, eu é? sempre digo digo, Emerson, faz duas vezes por ano que é legal, porque todo mundo ia Não, curtir. Eu, já, eu já tô dizendo agora quem sabe. Não tô mais fechando essa porta, não, Rodrigo. Ó, oh, que beleza. Então, agosto, 13 e 4 de agosto, então, ali na Ubra Canoas. Os ingressos, daqui a pouquinho, vão começar a ser vendidos também, né? Sim,
2: os ingressos começam agora em maio. Nos próximos dias nas nossas redes sociais, a gente já vai começar, vai anunciar a data da abertura. O primeiro lote, ele vai, como sempre, vai ser um lote que acaba muito rápido, mas é um Sim. preço, porque é um preço bem legal. É um desconto de 40% em relação ao preço na bilheteria no dia do evento. Esse Ou seja, lote. vale a pena, então, vale né? Vale muito a pena. Ele acaba rápido. E dessa vez ele vai acabar mais rápido, porque a gente segurou o começo da venda dele. Porque ficava um hiato muito
0: grande entre ele acabou o primeiro e não veio o segundo. Então agora, terminou o primeiro, já entra o segundo logo depois. Que maravilha. Então o pessoal, claro, pode seguir a Comic Con nas redes sociais ali. Tem o Facebook... Tem Instagram também, o Comic Con? Tem Instagram também, arroba Então vai ali, segue o pessoal pra sempre ficar ligado nas informações também, saber os convidados, saber quando começam os ingressos direitinho. E então em agosto tem Comic Con em Canoas com vários convidados legais. É um lugar legal pra comprar coisa também, Nerd, que sempre Cara, tem é umas... Cara, muito estande. É. Estandistas que estão
2: com a gente há muito tempo, que todo ano trazem produtos novos e também novos estandistas. A gente tá com parcerias novas aí que podem apresentar tanto produtos quanto serviços diferenciados. Então nós vamos ter algumas surpresas nessa área de distante aí também.
0: E a Marac 21 vai estar por lá também, né, como sempre. A Marac 21 acabou de lançar a revista Marvel Studios, que fala sobre os 22 filmes da Marvel. Então tu pode ir lá na marac21.com.br e adquirir a revista. A gente vai estar por lá também, né, vendendo nossos produtos, vendendo a revista digital, as revistas impressas que a gente faz também. Então tudo por lá na Comic Con RS, nos dias 13 e 4 de agosto, em Canoas. Emerson, muito obrigado pela tua vinda aqui.
2: Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, cara. É sempre uma baita oportunidade de a gente poder vir aqui divulgar o evento e principalmente bater papo sobre nerdices contigo, né, cara? Porque sempre bom. a gente não tem conseguido fazer isso com tanta frequência quanto deveria.
0: Verdade. Então, vamos combinar de também fazer isso num café aí. Então. Num café, é claro, porque só esse filme agora, pra discutir, precisamos de mais umas três horas. Beleza. Só que a gente não vai ter três horas agora aqui, então eu vou me despedir do Emerson aqui do nosso podcast, mas eu vou seguir falando com ele fora do ar. Então, um abraço pra vocês. Um abraço. Tá então um papo com o Emerson Vasconcelos a respeito da Comic Con RS, a respeito de Marvel Studios, a respeito do Vingadores Ultimato. E o Emerson, claro, vai voltar várias vezes aqui pra gente bater um papo sobre nerdismo, que sempre é muito legal. Vamos agora então eu tenho aqui no meu roteiro os aniversários, né, que a gente tem que falar um pouquinho sobre os aniversários de filmes bacanas que a gente sempre tá colocando ali nas redes sociais, nesse dia 7 então nessa terça-feira de maio Dave, presente por um dia, foi lançado em 93, 26 anos do filme do Ivan Heitman, é um belo filme um filme bem divertido que tem o Kevin Kline e a Sigourney Weaver no elenco e tem um baita elenco tem Ben Kingsley, tem Ving Rames, tem Frank Angela é um filme que conta a história de um homem que é muito parecido com o presidente dos Estados Unidos e que depois de uma, uma maracutaia, ele acaba assumindo a Casa Branca e, mas é um filme divertido, é política e é divertido uh, é um filme que faz 26 anos agora, então nessa terça, o quinto elemento do Luc Besson, de 97, fazendo 22 anos essa semana, então, hoje no caso nessa terça-feira, você está ouvindo na terça-feira claro, né? o podcast, nesse dia 7 o quinto elemento, filme do Luc Besson que tem o Bruce Willis e a Milo Jovovich no elenco também tem o Gary Oldman, uh, na época que foi lançado era o filme mais caro já produzido na Europa e foi um grande sucesso de bilheteria. A Múmia, de 99, foi lançada também no dia 7, 7 de maio. 20 anos, então, da aventura com o Brandon Fraser e com a Rachel Weisz. Amanhã, dia 8 de maio, aniversário do Impacto Profundo. Filme de 98, 21 anos, então, do filme que tem o Morgan Freeman. É aquele filme, o filme gêmeo com a Armageddon. Naquela época tinham dois filmes que tinham um asteroide vindo para a Terra, o um impacto profundo é um pouco melhor, porque é um, ele é um pouco mais profundo, embora não seja aqui um trocadilho com o nome, mas ele tem mais drama, ele consegue aprofundar melhor os personagens do que o Armageddon. E Star Trek também está de aniversário. 10 anos de Star Trek, o filme do J.J. Abrams, que deu ali uma rebutada no Capitão Kirk e no Spock, a gente falou sobre o Star Trek rapidamente, no papo com o Emerson, então é esse Star Trek que a gente estava falando, que é um bom filme completando em 10 anos e no dia 9, que é na próxima quinta-feira sexta-feira 13, o primeiro sexta-feira 13 fazendo aniversário, 29 anos de lançamento uh, ele foi lançado em 1980 aliás, 29 não, 39 anos, que eu tô louco 39 anos de lançamento, quase 40 já o primeiro sexta-feira 13, é um robô em curto circuito, aquele filme divertido lá, que tinha o robôzinho Johnny 5 ele foi lançado em 86, completando então aí uh, 33 anos Speed Racer o Das Irmãs Wachowski, completando 10 anos agora, um belo filme, um filme que na época não foi muito bem resenhado, mas eu gosto muito, eu acho muito divertido aí, o Speed Racer das Irmãs Wachowski. No dia 10, agora completam 23 anos Twister, aquele blockbuster dirigido por Jean de Bont e que tinha a Helen Hunt no elenco, tinha o Philip Simmerhoff fazendo uma ponta também né? nesse, nesse filme, tinha o Bill, o Bill Paxton, que era um dos protagonistas também, e agora, dia 11, tá de aniversário um dos grandes clássicos do cinema alemão, que é o M o Vampiro de Düsseldorf, que foi lançado em 31. E é um dos grandes longas-metragens da história do cinema. É um filme que ensina muito o leitmotiv, né, que é o, a música tema de personagens. Toda vez que o personagem assoviava, você sabia que o Vampiro de Düsseldorf estava perto, que o personagem, o vilão estava perto. E é um misterioso homem que matava crianças, e leva o terror então, à cidade lá, alemã e a polícia local não consegue capturar o serial killer, então o grupo de Foras da Lei se une para encontrar o assassino, a direção do Fritz Lang e o Peter Lorre tava no elenco e é um grande filme, certamente se tu não viu ainda, M.V.P. Düsseldorf vale a pena conferir, outro aniversário da semana para fechar aqui, temos Sexta-feira 13, parte 7, que foi lançado em 88 completando então aí 31 anos e Quatro casamentos e um funeral, de 94 uma simpática comédia romântica com o Hugh Grant e a Andy McDowell Fazendo então aí uh, 25 anos de lançamento Que é um filme bem divertido, um filme que eu gosto muito Tinha aquela trilha do Wet 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 Que ficou, foi um, um sucesso Na, na rádio na época Nas rádios na época, mas é uma comédia divertida Britânica E que esses tempos teve uma continuação Uma espécie de continuação em curta-metragem Lá no Reino Unido Mas aí estão os aniversários da semana Todos esses filmes que eu comentei aqui Tem postagem no nosso... Tem ou vão ter a postagem no Instagram E no Facebook da Omanac21 Então vai lá, arroba 21 oficial No Instagram ou facebook.com Barra 21 Pra poder curtir todas essas postagens Comenta ali também, né? Se tu curte filmes que não curte, se tu gosta ou não gosta Tudo ali nas nossas redes sociais Antes então do audiobook Que vai fechar aqui o nosso Omanacast, nosso primeiro Omanacast nosso episódio piloto aqui desse programa eu vou liberar uma edição da Hollywood 90, que é a nossa segunda edição, nossa segunda revista digital. Ela foi lançada em 2016. E ela vale ainda, claro, porque eu falo de 21 filmes essenciais da década de 90 de Hollywood. Então, desde Os Bons Companheiros, o Martin Scorsese, Passando Pelo Edomão Tesoura, do Tim Burton, tem ali O Rei Leão, da Disney, a de Forrest Gump, do Robert Zemeckis, tem a lista de Schindler, do Steven Spielberg. São 21 filmes muito importantes que foram produzidos em Hollywood e que fazem parte dessa revista, com críticas, com curiosidades. Os textos são meus e a diagramação é da Cindy Nunes. Uma bela diagramação, inclusive. É uma das minhas revistas favoritas, inclusive, né? Porque é uma revista muito artesanal ainda, por conta de a gente estar tá começando a fazer, na época, ainda essas publicações. Então, pra tu ganhar essa revista Hollywood 90, é muito simples. Não é nem sorteio. Eu só quero que vocês que estão ouvindo aqui agora o nosso Amanacast, mandem e-mail para mim manda e-mail para contato arroba almanac21.com.br o 21 é numeral, contato 21combr e coloca no assunto, eu quero e o pessoal que mandar o e-mail dizendo eu quero para esse contato arroba 21combr vai receber no seu e-mail a revista digital para poder conferir para poder ver no nosso site, para poder baixar o pdf, vai poder ler a revista de graça tá beleza? Então é só mandar o teu e-mail para contato 21com 21combr .br com o título ali, eu quero, tá beleza? E essa promo aqui vale até o dia 19 de maio, 19 de maio então, até dia 19 de maio, se está ouvindo esse podcast até 19 de maio de 2019, tá valendo, pode mandar o um e-mail que eu vou mandar a revista para vocês de graça, quem está ouvindo então o nosso podcast. E é o seguinte, agora a gente vai ouvir então o nosso audiobook, e o que é o audiobook? Afinal de contas, a gente tem uma revista, né? não é um livro, mas a, a ideia do audiobook é que vocês ouçam as críticas que estão na revista digital. Então eu separei hoje pra vocês do Armãos Tesoura, que é o filme do Tim Burton, ele está nessa revista Hollywood 90, então é a crítica que está nessa revista que vocês vão receber, caso mandem, claro, o e-mail pra gente, e vai ter alguns... Algumas músicas do filme, a trilha sonora do filme é do Daniel inclusive, então tu vai ouvir a trilha no fundo, tu vai ouvir alguns trechos dos diálogos do filme e, claro, a crítica na íntegra que está na revista vai ser, então, agora lida para vocês o no nosso audiobook aqui no Almanacast. Ouve aí! Depois do sucesso retumbante de Batman, Tim Burton poderia fazer basicamente o que quisesse em Hollywood. Com uma continuação para o filme do herói confirmada pela Warner Bros, o cineasta desejava fazer algo diferente no interim, algo mais pessoal. Buscou em sua memória um conceito antigo, que remontava à sua adolescência. e um de seus rabiscos, encontrou o um desenho que servia de alegoria para sentimentos que tinha quando jovem, aquela inaptidão de se entrosar, uma vontade de ser igual, mas ser sempre diferente. O desenho era de um homem com mãos de tesoura. Com essa ideia em mente, Burton procurou a novata roteirista Carolyn Thompson para juntos conceberem a história a partir dali. A Warner não se interessou pelo projeto, pensando ser pouco comercial. Mal sabiam eles que estariam deixando passar a grande obra-prima do cineasta. Na Fox, o diretor encontrou espaço para seu primeiro trabalho com seu grande amigo e alter ego no cinema, Johnny Depp. Assim nascia Edward Mãos de Tesoura. Concebido como uma fábula, o longa-metragem inicia com uma idosa senhora explicando para sua neta de onde vem a neve que cai em sua janela. Para tanto, ela precisa relembrar um caso acontecido naquela cidade quando era jovem. Uma história de amor, de preconceito e de intolerância. Na década de 50, a representante de cosméticos Peg Boggs, vivida por Diane West, não tem conseguido vender nos últimos tempos para seus vizinhos.
2: It's some huge house,
0: isn't it? Ao observar aquele casarão no final da rua, nunca visitado, decide tentar a sorte. Ao chegar lá, percebe o abandono daquele local e a escuridão de cada recinto. Hello? Why are you hiding back there? You don't have to hide from me. I'm as harmless as Cherry Popley. Those are your hands. Those are your hands. No andar de cima, ela conhece o único habitante da casa, um rapaz jovem, muito pálido, vestindo roupas de couro e com cabelo negro despenteado. Seu nome é Edward, e seu rosto branco, como a neve, está coberto de cicatrizes, feitas por ele mesmo. Isso acontece porque ele tem tesouras no lugar de suas mãos. Seu criador, vivido por Vincent Price, não teve tempo de finalizá-lo, o deixando com essa curiosa anormalidade. Pega e vê aquele rapaz e, sem pensar duas vezes, o convida para morar junto de sua família.
2: que você deveria
0: ela não poderia abandoná-lo lá, e mesmo sabendo da possível dificuldade em recepcionar um jovem com aquela particularidade, pensa ser o certo a fazer. Seu marido, o bonachão Bill, vivido pelo Alan Larkin, não vê problemas, assim como o filho do casal, o jovem Kevin, vivido pelo Robert Oliveri. A única que levanta questões sobre a presença de Edward naquela casa é a filha adolescente Kim, vivida por Anana Ryder, que se mostra pouco receptiva àquele rapaz.
2: Kim, esse é Edward que
0: vai viver us? naquele pequeno subúrbio todos acabam recebendo bem reparando logicamente em suas tesouras mas abraçando junto a comunidade fazendo uso da topiaria Edward transforma os jardins à vizinhança com belas formas em suas podas. Também utiliza seus atributos para dar às amigas de Peg belos penteados. A integração parece estar dando resultado para o rapaz, até que aqueles tão gentis novos amigos passam a se aproveitar de Edward e logo observam suas diferenças como algo impossível de se conviver. É nesse momento que Kim começa a olhar o novo morador de sua casa com diferente ótica. Ela resiste a conceber a ideia de que Edward está se apaixonando por ela e que alguma reciprocidade poderia surgir. Mas quando seu namorado, o esportista Jim, vivido pelo Anthony Michael Hall, parte para cima de Edward, Kim entende seus verdadeiros sentimentos. Mas pode ser tarde demais qualquer tipo de convivência harmoniosa entre aquela sociedade e o rapaz com as mãos de tesoura. Para entender o que Tim Burton realiza nesse longa-metragem, primeiro é preciso observar as referências que o cineasta utiliza para concebê-lo. Existe uma clara influência do expressionismo alemão, movimento cinematográfico das décadas de 1910 e 1920, que teve como nomes mais pungentes cineastas como F.W. Murnau, Fritz Lang e Robert Vini, Se o cenário daquele casarão parece chorar pelo seu abandono, com as sombras e pó formando um quadro de terrível desolação, isso se dá bebendo na fonte daquela escola alemã de cinema, na qual o desenho de produção, fotografia e montagem expressavam, daí expressionismo, o que os cineastas queriam dizer, geralmente de forma sombria e gótica, como nos mostram o gabinete doutor Caligari de 1919 e Nosferatu de 1922. Não é só na casa de Edward que percebemos estes sentimentos na direção de arte. As próprias criaturas podadas pelo protagonista nos jardins daquela rua ora parecem amistosas, ora parecem terríveis, dependendo apenas do feeling impresso na cena. Além do expressionismo alemão, referências a títulos da literatura como Frankenstein de Mary Shelley e a Bela e a Fera de Jean-Marie de Montt também são observadas, bem como autorreferências aos curtas Vincent, de 1982, e Frank and Winnie de 1984, dirigidos pelo próprio Burton. Obrigado por não dizer-lhes que nós... Você
1: está bem-vindo. Deve ter sido terrível quando te disseram qual casa era. Eu sabia
0: que era a casa do Jim. Você
1: fez? yes well then why'd you do it
0: because you asked me to não é só pelo estilo que Edormand's Tesouro é lembrado. Claro que temos a bela direção de arte que recria uma comunidade americana, que parece sair de um quadro de Norman Rockwell, mas é a crítica de Burton a esse American Way of Life que torna a longa-metragem memorável. Aquele microcosmos ali existente revela uma faceta terrível do convívio comunidade no qual ninguém parece conseguir respirar sem ver seu vizinho se meter em sua vida. Burton extrapola, claro, construindo um lugar em que a fofoca e o disse-me-disse são moedas correntes, colocando um ingênuo e fragilizado Edward em meio a Tudo isso. Ele acaba sendo vítima de rumores terríveis, e só o retorno à sua existência eremita poderia deixá-lo em paz. Além dessa crítica à sociedade, Tim Burton revisita sua adolescência e todos os sentimentos de naptidão que o perseguiam, criando um protagonista que é uma versão de si mesmo. Aqui, diferente talvez da vida real, o rapaz esquisito conquista o coração da princesa, que enxerga finalmente a verdadeira faceta do seu atlético príncipe, um servil e mimado. Inteligente como é, Burton inclui essa pequena vingança Tim em sua fábula gótica, quase como se dissesse, quem está ganhando agora? Para interpretar Edward, o cineasta precisava de um ator que conseguisse comunicar muito, apenas com o olhar. O protagonista tem pouquíssimas falas, dada sua timidez e dificuldade em se adaptar ao novo mundo. Astros como Tom Cruise e Robert Downey Jr. se interessaram pelo papel, mas Burton estava de olho em outro ator, que no cinema não havia conseguido muito mais do que personagens pequenos em grandes produções como Platoon, mas na TV estava conquistando a audiência com Anjos da Lei. Esse rapaz era Johnny Depp um ator que se encaixaria como uma luva no personagem e na filmografia do diretor. Ele não só tinha o visual ideal para o personagem, como conseguia transmitir toda a vulnerabilidade necessária. Apesar de ter tesouras perigosas no lugar das mãos, Edward não representava ameaça, dada sua índole pacífica. Sua natureza era introspectiva, e Depp convenceu completamente como aquela criatura doce e confusa, sendo subestimado nesse primeiro papel de real destaque em sua filmografia, do elenco, Ainda temos excepcionais performances de Diana West e Alan Arkin interpretando formidáveis exemplos de empatia, figuras adoráveis que observam em seu novo hóspede um diamante bruto, apenas isso. Orana Ryder repete a parceria com Tim Burton depois de que se divertem e cativa como Kim, personagem que tem a jornada mais complexa, saindo do desprezo ao amor em pouco tempo. Assim como nos três filmes anteriores de Burton e em quase todos que seguiriam, Danny Elfman assina a trilha sonora e concebe temas assustadores, por vezes melancólicos, por outros líricos. Difícil imaginar Eduardo Mons Tesoura sem a condução certeira e sombria da trilha do compositor. Desde os créditos iniciais até o belo tema de encerramento, Elfman, conhecido na época pela banda Oingo Boingo, parece ter entendido completamente quem era o protagonista daquela história faltou uma indicação ao Oscar pelo seu trabalho, assim como para tantos outros aspectos subestimados pela academia, como fotografia, direção de arte e, por que não dizer, direção e filme. Na festa daquele ano, apenas o departamento de maquiagem foi lembrado, ainda que, no Globo de Ouro, Johnny Depp tenha recebido uma merecida indicação ao melhor ator, comédia musical. musical. Seu reconhecimento não veio das mais respeitadas premiações, ao menos veio do público e da crítica, que, desde o lançamento dessa pequena obra-prima, tem se curvado ao belo conto de fadas concebido por Tim Burton e sua equipe. esse foi então o audiobook do Edward Mons Tesoura, filme do Tim Burton que foi lançado em 1990 com o Johnny Depp no elenco com a Waranah Ryder com Anthony Michael Hall grande elenco fazendo então esse filme do Tim Burton que foi um grande sucesso lá dos anos 90 no próximo Cash vamos ter mais um audiobook, não sei qual vai ser ainda se vocês quiserem também mandar e-mail uh, dando alguma sugestão aí pro próximo audiobook também a gente aceita, claro mas, então tá aí, esse foi o audiobook dessa semana E foi também o nosso Almanacast Essa foi a nossa edição número zero Porque foi um piloto para testar como vai ser, então, os próximos programas Os próximos eu imagino que vão ter apenas um bate-papo mas esse primeiro, a gente quis botar dois, até porque a gente tem Game of Thrones agora muito vivo, né? Com o pessoal curtindo e falando muito da HBO. A gente tem a revista da Marvel, acabou de ser lançada, então botamos dois papos nesse programa. Mas os próximos deve ter um papo apenas, e depois notícias e coisas afins da cultura pop, sempre aqui no Almanacast, podcast do Almanac 21, produzido em parceria com a Unicinos.fm. Grande abraço a todos e até uma próxima.